0: Se sei qui per caso, ti do il benvenuto sul mio podcast Se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post del mio profilo Instagram di in basso di Green, Ti dico grazie per la curiosità e la fiducia che ti portano ad ascoltare l'undicesimo episodio della seconda stagione di The Imperfect Green Girl In questa stagione incontriamo i nostri Green Changers che ci raccontano le loro scelte di vita sul percorso della sostenibilità. Incontro dopo incontro mi sono resa conto che la sostenibilità va ben oltre la semplice riduzione dei rifiuti e ingloba una serie di sfaccettature tutte collegate tra di loro dalla ricerca di un'esistenza equa, trasparente e fatta di curiosità e di conoscenza questa curiosità che ci porta alla conoscenza, all'approfondire, al porre sempre più domande, al chiederci perché, è forse quella che ti ha spinto o spinta a schiacciare play su questo episodio, ma è soprattutto quella che ci aiuta nella vita di tutti i giorni a combattere le credenze popolari, le leggende urbane e i tabù limitanti. Oggi parleremo di uno dei tabù che più mi sta a cuore quello delle mestruazioni ecco me Stella Fumagalli la creatrice di contenuti dietro all'account Instagram Mestruazioni Senza Tabù per parlare del tabù delle mestruazioni della precarietà mestruale delle soluzioni rispettose dell'ambiente ma anche e soprattutto del corpo questa è una puntata schietta e senza tabù senza mezzi termini perché con Stella abbiamo scelto di chiamare le cose con il loro nome, di dire quello che c'è da dire, dimenticandoci del politico di correct. Ti lascio all'intervista e ti ricordo che se vuoi reagire a questa puntata puoi farlo via mail all'indirizzo di imperfectgreengirl.com o direttamente sul mio account Instagram BINTASOBGRI. Noi ci ritroviamo alla fine dell'episodio per un saluto. Buon ascolto! mestruazioni è probabilmente quello che in assoluto mi ha spinta ad aprire più di un anno fa il mio profilo instagram precarietà mestruale tabù gestione eco del ciclo informazioni sulle alternative tutti i temi che mi appassionano e di cui parlo abbastanza spesso Nella seconda stagione di The Imperfect Green Girl non poteva quindi mancare una puntata a tema mestruazioni e sono molto felice di accogliere oggi Stella, la persona dietro al profilo Instagram Mestruazioni Senza Tabù. Stella, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, benissimo, grazie, sto molto bene, sono molto contenta di fare parte di questa tua avventura e ti ringrazio tantissimo per avermi invitata, veramente mi fa un sacco di piacere
0: Sono super contenta che tu abbia accettato, adesso poi ci racconterai chi sei io credo che tu sia tra i primissimi profili che ho conosciuto sul tema mestruazione adesso ci racconterai chi sei, sì. di cosa parlo nello specifico il tuo profilo Instagram anche se direi che la tematica è abbastanza chiara e eh, (ride) magari ci racconti anche come è nato
1: certo allora il profilo Instagram in realtà è un figlio perché il progetto Mestruazioni Senza Tabù inizia da un blog. Quando è nato il blog non c'era né Instagram né Facebook. Questo blog si chiamava Dolori Mestruali, volevamo abbordare questa tematica, ma eh, mi sono resa conto scrivendo che era impossibile parlare di dolori mestruali e mestruazioni senza toccare una serie di eh, temi come il femminismo, l'inclusione, i diritti. Quindi a un certo punto ho cominciato a dire, no aspetta, dolori mestruali ci va a non, non riusciamo a parlare solo certo. di questo quindi mi è sembrato più consono chiamarlo Mestruazioni senza tabù perché è un insomma mi sembrava che rispecchiasse di più l'obiettivo del progetto che è un progetto nato nell'agenzia digitale dove lavoro il mio capo mi ha detto ascolta perché non fai un blog facciamo un blog di give back cioè per restituire insomma, un po di valore alla società facciamo un blog divulgativo su qualcosa di cui sei esperta Possiamo dare valore, ti piacerebbe parlare ed è utile e insomma ci è venuto in mente le mestruazioni perché è un tema che per me è sempre stato molto importante. Quindi il progetto è stato a chiamarsi così, abbiamo costruito il blog eccetera e poi abbiamo aperto anche Facebook e Instagram e da lì è nato il profilo che però appunto come vedi è un, un effetto collaterale eh, buono tra virgolette del, del blog. Come si chiama il blog? www.mesparazioni senza tabù ok
0: quindi tu lavori per un'agenzia di comunicazione giusto?
1: Sì, è un'agenzia digitale, quindi facciamo siti web, comunicazione, social media. Noi siamo abbastanza specializzati sui contenuti, e però facciamo tutto quello che insomma, un'agenzia digitale fa, dal marketing digitale ai siti, eccetera.
0: Ma è, scusami, no, non conosco molto questo mondo, anzi non lo conosco per niente, ma è, diciamo, è una cosa comune fare una, un'operazione di questo tipo, oppure è un chiamiamola un'innovazione sociale o comunque qualcosa di non non diffuso.
1: Sinceramente non penso che sia una cosa diffusissima. Io ho la fortuna di lavorare con Alberto Giacobone, che è il fondatore di Axtura, il mio capo, che è una persona fantastica, eh, professionalmente e personalmente, che è sempre molto, insomma, abbiamo questa cosa in comune di essere molto impegnati nel divulgare, nel sociale, di fare educazione su temi mm, che pensiamo siano importanti. Quindi è nato come un progetto editoriale perché mi ha detto, senti perché non fai qualcosa che da una parte aiuti le persone, dall'altra appunto tu sei esperta puoi parlarne ma lo prendiamo anche come esempio di vedere come un blog, un profilo Instagram eccetera, può crescere solo con i contenuti senza fare pubblicità su Facebook, su Instagram o su Google, quindi da una parte a noi più per il lato professionale dei contenuti ci serve anche per vedere quante visite può fare al mese senza che venga sponsorizzato perché noi non lo sponsorizziamo in nessun modo con soldi Semplicemente vogliamo mm. vedere quanto la gente lo trova attraverso i contenuti che io scrivo, attraverso le ricerche di Google, ma quello che è nato all'inizio come quasi, eh, come una cosa appunto, un aspetto molto importante, poi adesso è totalmente secondo piano, cioè io al mio capo non so da quanto tempo lo gli chiedo quante visite fa al mese in di senza DAV, perché... È una cosa che ha passato a interessarmi relativamente perché mi interessa molto di più appunto vedere i feedback che la gente mi dà su Instagram, seguire appunto tutti i contenuti, avere le interazioni, quindi è una cosa che diciamo è passata totalmente in secondo piano.
0: Ok, allora prima di parlare eh, di, del tuo target, cioè il target del profilo, sì. facciamo un passo indietro eh, perché io vorrei parlare con te del tabù sì. delle mestruazioni. Tu sicuramente sì. hai studiato, analizzato un pochino questo fenomeno, io vorrei chiederti in cosa consiste, che cos'è il tabù delle mestruazioni?
1: Allora, il tabù delle mestruazioni sono... non c'è un solo tipo di tabù, perché vabbè, partiamo da quello più tipico ovvero le famiglie in cui di mestruazioni non si parla, le bambine arrivano al menarca eh, trovandosi le mutandine sporche di sangue pensando che stanno per morire o che succede qualcosa di grave ed è quello il primo eh, contatto con le mestruazioni perché è una cosa di cui mh, in famiglia non si vuole parlare e quindi questo è il primo caso di tabù. Poi magari ci sono famiglie che invece si sì, preparano le bambine al menarco oppure appunto se ne parla in famiglia però hanno una serie di. Um, in cui insomma regna un po' la disinformazione per esempio che okay, adesso le mestruazioni non puoi più fare il bagno quando le hai, non puoi andare in piscina, non puoi fare certe cose oppure altre persone, altre famiglie in cui le madri non parlano alle figlie dei, tamp- dei tamponi interni o della coppetta perché sono cose che ti infili dentro e quindi c'è un po' questo collegamento con uh, il sesso o qualcosa di sporco, insomma il tabù può essere vissuto e subito in tanti modi dipende un po' appunto dall'educazione che ha avuto la propria famiglia Il livello culturale anche se non è sempre così perché ci sono persone benestanti che hanno studiato per cui comunque le mestruazioni rimangono un tabù, secondo me appunto per l'educazione che hanno a loro volta ricevuto dalle madri, dalle nonne eccetera.
0: Sì, sono d'accordo, credo tra l'altro di essere, di far parte di quest'ultimo gruppo di cui, di cui parli. Eh, io proprio non sapevo che cosa fossero le mestruazioni, l'ho mm-hmm. scoperto proprio vivendole. E stranamente, cioè, pur avendo un ottimo rapporto eh, con mia mamma da, da adolescente, da preadolescente, non è mai stato un argomento di cui abbiamo parlato prima e quando mi è capitato diciamo che c'è stato questo momento di sconvolgimento. Allora, il tabù sicuramente nelle nostre società, chiamiamole occidentali, causa determinate problematiche quali hai appena esposte, credo che i tabù invece nelle società, magari nei paesi in via di sviluppo, probabilmente anzi so perché per aver studiato un pochino il tema, crea veramente un divario non indifferente tra maschi e femmine. Il primo dei quali secondo me da da menzionare è quello del, diciamo, le bambine smettono di andare a scuola, quantomeno se ci vanno e smettono di andarci, quantomeno in quel periodo del mese per mancanza, diciamo, gli strumenti per gestirlo.
1: Sì, allora in realtà questo è un grave problema, ma è, cioè se parliamo di paesi in via di sviluppo, può essere quasi tra virgolette meno dei mali, perché ci sono appunto delle zone dell'India, del Nepal, eccetera, in cui le donne mestruanti vengono allontanate dalla comunità e finché mestrano sono messe in delle capanne, casette sposta al freddo insomma alle intemperie e non è successo già più di una volta che morissero perché accendono il fuoco per riscaldarsi e le capanne bruciano oppure si intossicano quindi proprio cioè, mettono a rischio la propria vita e, e questo quindi c'è cioè, esattamente il tabù delle mestruazioni nel in occidente, almeno da noi, non ti fa rischiare di morire come in altri posti del mondo. Poi sì, ci sono anche zone, per esempio, pensiamo ad alcune zone dell'Africa in cui l'incapacità di gestire le mestruazioni perché mancano gli assorbenti o l'acqua corrente Fa in modo tale che le ragazze che magari devono fare un sacco di chilometri a piedi per andare a scuola non riescano ad andare a scuola. Ma questo in realtà si pensa che sia una roba di dei paesi in via di sviluppo, ma la period poverty, che appunto è il nome dato al fenomeno, riguarda anche l'Occidente. Io purtroppo non ho trovato dati sull'Italia, ma ci sono dati eh, dell'Inghilterra del 2017. E sono cose che non, cioè, non crederesti mai, robe che appunto una ragazza su dieci non può permettersi prodotti per l'igiene mestruale, oppure una ragazza su sette ha dovuto chiedere in prestito l'assorbente a un'amica per problemi economici, cioè robe che succedono in Inghilterra, sì, quindi sì. in Italia sarà più o meno uguale.
0: Ma guarda, allora io ho fatto addirittura il, la ricerca sui tre paesi, Inghilterra, Francia e Italia, sull'Italia il termine non esiste. Sì, sì, sì. precarietà mestruale è un termine che almeno l'anno scorso quando ho fatto quella ricerca non dava nessun tipo di di risultato, e questo è è già un secondo me un primo risultato: nel senso che l'assenza del del termine è rappresentativo, ecco, cioè della coscienza, della presa di coscienza dell'esistenza di questo fenomeno. Invece in Francia e in UK, diciamo la, la situazione era pressoché la stessa quindi è veramente un fenomeno presente nei paesi eh, che viene però gestito in modi diversi secondo me e soprattutto ultimamente con la Scozia che ha iniziato con la uh-huh. distribuzione gratuita nelle, negli stabilimenti scolastici di protezioni mestruali uh, gratuite poi ha seguito anche la Francia le UK ha seguito uh-huh. e anche, c'è anche il, il tema della, uh, della tassazione uh, noi in Italia esatto. siamo ancora qui tassazione no, al 22% no, sì. um, il tabù uh, super presente perché poi un'altra cosa del tabù è il fatto che non solo i maschi non ne vogliono sentire parlare, ma anche tra noi donne. Cioè, in uno degli episodi del, del, della prima stagione del podcast ne avevo parlato, no? Quante volte noi donne abbiamo chiesto a un'altra donna sottovoce hai mica un assorbente? Allora, io non, non sto dicendo che bisogna, insomma, urlarlo ai 420, però comunque rimane un argomento ancora veramente del quale non si vuole parlare. Un altro esempio allora adesso poi parleremo anche delle alternative ecologiche per la gestione uh, del ciclo um, però ad esempio su internet o sui social uh, spuntano sempre di più queste aziende che vendono per esempio le mutande di, da ciclo no? ed è molto um, eloquente secondo me andare a, a leggere i commenti. Sotto questi post di pubblicizzazione no? ci sono donne che rimangono a essere fatte dal fatto di dover mettere le mutande da ciclo piuttosto che di parlare di ciclo e credo che probabilmente. Anche questo è un, un elemento molto forte della persistenza di questo tabù.
1: Sì, tutto quello che è legato alle mestruazioni in qualche modo, è non da tutti, meno male, ma da tante persone, anche tantissime donne, ed è molto spesso per le donne che si perpetua il tabù perché normalmente sono le madri che insegnano alle figlie, insomma... Quindi sì, è tutto legato a qualcosa di segreto, di sporco comunque che, ok, ti capita ma poi non voglio vederlo, non voglio sentirne parlare, quindi il fatto di usare la coppetta o le mutande mestruali che ti mette a diretto contatto con il tuo sangue è qualcosa che tanta gente dà fastidio, perché è molto meglio, ho l'ass- l'assorbente esterno e lo roto, lo butto via come se non fosse mai successo, c'è cioè, proprio una roba che certo. voglio togliermi dalla vista, invece appunto la gestione con uh, soluzioni che ti mettono in tuo contatto con il, sangue, con il tuo sangue anche eh, insomma tutta la parte di essere più a contatto con il tuo corpo, infilarti le dita dentro, eh, sporcarti tuo stesso sangue quando insomma risciacchi le mutande ed è una cosa che per tanti insomma è impensabile, è
0: totalmente impensabile. Certo, allora per chi ci sta ascoltando e che sta sentendo parlare della, per la prima volta della gestione ecologica del ciclo, diamo un po' le alternative che esistono eh, al momento.
1: Sì, allora, eh, gestione ecologica, eh, parliamo di eh, soluzioni che non sono usegetta perché ci sono anche assorbenti usegetta biodegradabili però comunque sono lo stesso usa i getta, si possono appunto decomporre più facilmente ma vanno lo stesso in discarica.
0: Diciamo che sono un'alternativa un po' meno dannosa ma pur sempre usa i getta. Esatto,
1: invece ci sono per esempio la coppetta mestruale che è una coppetta di silicone medicale normalmente che raccoglie invece di assorbire il sangue mestruale lo raccoglie, viene infilata in vagina e dura se mantenuta correttamente può durare fino a 10 anni, quindi ha un costo più o meno di una quindicina di euro iniziale ma poi eh, insomma se viene mantenuta bene dura un sacco di tempo è sempre consigliabile tenerne due per sterilizzarle con acqua bollente tra un uso e l'altro in modo tale da dover aspettare che sta bollendo l'acqua per rimettertela, però vabbè, anche se ne comprasti due toi 30 euro però per 10 anni mm-hmm. quanto spendi in assorbenti normalmente.
0: Ah, Io la, la sterilizzo all'inizio del ciclo e alla fine del ciclo.
1: Allora sì, eh, in realtà è consigliato sterilizzarli tra un uso e l'altro perché eh, comunque ci sono alcuni batteri soprattutto quello che causa la sindrome da shock tossico perché anche la coppetta nonostante per anni si sia pensato che no ma la può causare che è resistente al sapone quindi è meglio sterilizzarla tra un uso e l'altro non è necessario bollirla anche su Amazon vendono delle delle tazze di silicone da mettere nel... nel microfono, due, due minuti con la coppetta dentro, quindi volendo è una roba facile, non c'è bisogno ogni volta prendere il padellino, metterti a insomma a sterilizzare la coppetta. Quindi la coppetta, sì, la coppetta è uno, poi ci sono gli assorbenti in tela. Che possono essere di cotone o di fibra di eh, bambù di solito mm-hmm. questi niente sono come assorbenti normali eh, il punto che invece di buttarli via si lavano dopo ogni uso e anche loro durano un sacco di tempo insomma se mantenuti bene se non asciuga cioè se non vengono lavati con eh, Ventrigenti eh, troppo aggressivi che li possono insomma far perdere il potere assorbente, eccetera. Cioè vengono cambiati quando notiamo che il potere assorbente sta diminuendo allora Ciaccia. ok, non fanno più il loro lavoro. Ah, oltre alla coppetta mestruale c'è anche il disco mestruale. Il disco mestruale è praticamente una coppetta non ha la forma a campana rovesciata, ma ha la forma come di una scodellina. Fa più o meno mm-hmm. la stessa cosa, ma può essere usato durante il sesso che la coppetta non si mette quando si fa sesso, okay. se volete fare sesso durante le mestruazioni che va benissimo e fa benissimo, si, o non, non mettete niente si mette sotto insomma un asciugamano o qualcosa che protegga la superficie dove che non volete macchiare o si usa il disco mestruale perché per la sua forma e per come viene messo, perché viene messo molto sopra attaccato al collo dell'utero non dà fastidio durante la penetrazione okay. e le mutande mestruali dicevamo alternativa anche loro ecologica niente sono mutanti. Tante slip fatte di solito appunto anche loro di fibra di bambù o comunque materiale assorbente assorbono, dipende, dipende, ci sono vari modelli, alcuni appunto per la notte, altri per il giorno, di solito nel modello c'è scritto quanto assorbono. Poi si tolgono, si sciacquano Mm sotto il lavandino finché l'acqua non diventa chiara e poi si mettono in lavatrice normalmente con le altre cose. Io uso un po' tutto, devo dire, faccio dei grandi mix di queste cose. Per me sono tutti comodissimi, alcuni più di altri. Bisogna prenderci un po' la mano, come con tutto.
0: Certo, certo. Anch'io devo dire che uso tutto, almeno tre cose, delle quattro che hai elencato il disco non l'ho mai utilizzato. No, quello
1: nemmeno io, quello nemmeno io. Ok,
0: coppetta, assorbente lavabile e mutande eh, da ciclo. Devo dire che io mi trovo da dio con gli assorbenti lavabili, Mm. eh, come se dovessi fare una classifica, assorbenti lavabili, mutande da ciclo che veramente c'è come. È come se sì, è come non filata. avere il ciclo, cioè proprio una esatto. cosa per me che mi ha veramente rivoluzionata eh, la vita e eh, come ultima la, la coppetta, perché a volte dipende in realtà, dipende da, da, dai momenti, dai giorni. Sì, sì, sì. A volte sì, riesco e, e va benissimo, a volte proprio no e quindi dico vabbè, è inutile insistere. Chiaramente bisogna prendersi la mano e su quello non ci piove, quindi è un po' come la prima volta che avete utilizzato un, un assorbente interno, ma anche un assorbente esterno di quella di questa getta. Eh? Cioè, i primi, i primi giorni, le prime volte, i primi mesi, ricordatevi eh, del, del vostro ciclo, diciamo che non era proprio, cioè non eravate proprio al top <ride> della, come della, <ride> della padronanza della sì, cosa. Sì, ecco, sì. uguale, cioè bisogna un attimo accettare di fare un passo indietro per reimparare ad utilizzare cose nuove. Una cosa che mi sento di condividere della mia esperienza è che sicuramente l'utilizzo di assorbenti riutilizzabili mi ha permesso di fare pace mm-hmm. um, un po' con il mio corpo ma con il mio ciclo. Cioè io vivevo l'arrivo del ciclo come un dramma, Tutte le volte, e ho quasi 40 anni, quindi cioè voglio dire, sono sono un bel po' di anni che che dura questa cosa, tutte le volte lo vivevo con l'ansia e tra l'altro tutte le volte c'era sempre un giorno in cui mi macchiavo, Mm. sempre. Tant'è che tra me e me dicevo, ma è possibile che a quasi 40 anni ancora riesco a macchiarmi? (ride) Ok. Dal momento in cui sono passata appunto la gestione ecologica del ciclo e dopo appunto i primi mesi di presa di confidenza della cosa, non solo ho smesso di macchiarmi, io non mi sono mai più macchiata, prima cosa. Seconda cosa, non vedo l'ora di avere il ciclo, infatti quando lo dico la gente mi prende per matta, ma veramente non vedo l'ora di avere il ciclo perché è un momento in cui non solo mi prendo cura di me stessa, ma so di prendermi cura anche del pianeta. Credo mm-hmm. che sia abbastanza evidente, no? Cioè non getto più chili e chili di assorbenti. Facendo un calcolo veloce, eh, nell'arco di una vita una persona che mestrua getta via circa 13.000 assorbenti. Ute, getta. 13.000 è tantissimo. Vabbè. Cioè,
1: no è tantissimo pensa a tutti i mestruanti e le mestruanti esatto. del mondo cioè, se,
0: se un attimo ci soffermiamo su questo dato 13.000 per il numero di donne che ci sono al mondo magari un po' meno perché purtroppo non tutte riescono ad accedere agli assorbenti usa e getta che mm-hmm. poi crea un rifiuto non riciclabile quindi o va sotterrato o va incinerato, incinerato. cioè non ci sono altre alternative. Quando io ho scoperto e ho messo a fuoco questo dato è stato veramente la chiave di volta per quanto mi riguarda.
1: Sì, totalmente, purtroppo è così. Purtroppo anche molto spesso le alternative ecologiche sono quasi un lusso per certe fasce della popolazione Perché, per esempio, la coppetta o le mutande hanno bisogno di acqua corrente pulita per essere utilizzate. Non tutte le hanno. Noi siamo abituate a dare l'acqua per scontata, ma ci sono delle situazioni di povertà. Pensiamo anche alle donne indigenti. È impossibile dare loro una coppetta e dire, gestisci il tuo ciclo con questa, perché così non inquini. Perché loro non hanno la possibilità, magari, quando ne hanno bisogno di sterilizzare la coppetta, lavare le mutande.
0: Infatti tante volte mi dicono, no? E allora le persone che non riescono, che sia nelle nostre società, che siano nei paesi in via di sviluppo, diamogli gli assorbenti lavabili o le coppette, in realtà, proprio per via del del modo di manutenzione, che hai spiegato molto bene, nella fattispecie della coppetta, Non tutti possono permettersi, eh, hanno accesso ad acqua corrente, ad una fonte di calore per poterla sterilizzare e non è è così semplice, ecco, non è così semplice.
1: No, infatti sì, il vero problema è riuscire a dare delle alternative che siano eh, sostenibili ma anche gestibili. E, oppure al di là di questo avevo fatto un post su Instagram tempo fa in cui parlavo del Messico perché in città del Messico hanno da poco insomma proibito gli assorbenti interni con l'applicatore in plastica all'interno di un insomma progetto più grande per eliminare la plastica monouso che va benissimo però cosa succede che in Messico quasi tutti gli assorbenti interni hanno l'applicatore di plastica quelli con l'applicatore di cartone o senza applicatore sono molto più costosi e si trovano con molta più difficoltà quindi tante donne che hanno sempre usato questo tipo di assorbenti per la loro igiene mestruale si sono ritrovate a un certo punto senza nessuna alternativa perché gli assorbenti eh, con l'applicatore di cartone costano molto di più non li riuscivano a trovare alcune non hanno acqua corrente quindi ok, va bene, dobbiamo ovviamente curare il pianeta però cosa succede adesso con queste donne? cioè è diventato un lusso per loro poterli usare Certo. Quindi è una, un equilibrio difficile, difficile, Infatti
0: torniamo ancora di nuovo, come molte di queste puntate, sul punto del privilegio. Certo. Eh, ahimè, gestire il ciclo in modo ecologico è un grandissimo privilegio. Sì. Io quello che mi sento di dire è che se abbiamo la fortuna di poter avere questo privilegio... Va esercitato. Proprio perché non tutti possono avere, possono esercitarlo, e infatti un punto che avrei voluto affrontare con te è: nel caso io sia in grado di esercitare questo privilegio, cosa posso fare per chi invece non può? o non vuole cioè in realtà dai parliamo di chi non può
1: beh allora se tu puoi esercitare questo privilegio vuol dire che puoi mettere a disposizione magari le altre persone che non possono eh, gli assorbenti anche usa e getta piuttosto se loro non possono non possono avere la coppetta o le mutande mestruali per questioni appunto di non poterle gestire sì. quindi abbiamo stiamo cominciando a vedere delle Iniziative carine come nelle scuole italiane, alcune studentesse nei bagni mettono eh, il distributore dell'assorbente sospeso, che viene dal famoso caffè sospeso di Napoli. Che lascio pagato un caffè perché non può permetterselo. Ecco, questi distributori invitano chi può a mettere un assorbente a favore di chi non può comprarsi l'assorbente, che invece lo prenderebbe. Purtroppo sono appunto cose normalmente autogestite dalle studentesse, non è la scuola che lo propone, anche se per esempio alla Statale di Milano so che hanno messo dei distributori di assorbenti a prezzo calmerato, tipo 20 centesimi sì, che sì, insomma quasi tutti riescono a, a permetterseli oppure appunto cercare di parlare con associazioni che aiutano donne in difficoltà, eccetera, e cercare di vedere cosa possiamo fare noi per loro. Hanno bisogno di magari dicono "Sì, sì, noi le coppette le vogliamo, se volete dare un aiuto, eccetera", possiamo Donare combette, donare assorbenti, insomma, possiamo, ci sono delle cose che possiamo fare. Eh, a volte si tratta solo di un po' di educazione, perché tanta gente magari dice no, non voglio usarlo perché non voglio infilarmi dentro niente.
0: Sì, oppure non voglio vedere il mio sangue, c'è tanta esatto. gente, eh. io non pensavo onestamente, ma c'è tan- tante persone ritengono il flusso mestruale una cosa sporca, certo,
1: della certo. quale
0: assolutamente non vogliono né avere, cioè non-, non toccare né avere a che fare, ecco.
1: Ma infatti tantissime persone dicono io non vedo perché devo parlare delle mestruazioni quando è come parlare della cacca, no perché le mestruazioni non sono insomma... allora ovviamente sono delle cose fisiologiche tutte e due, delle cose naturali però le mestruazioni non sono dei, eh, insomma quello che non serve al nostro corpo che viene eliminato, cioè è vero che l'endometro non ci serve però il flusso mestruale non è pieno di batteri, non è quasi tossice non è non che le feci siano tossiche ma comunque sono un ricettacolo di batteri e di materiale di scarto, invece le mestruazioni no sono, insomma, per la stessa persona che le ha, non hanno particolari eh, problemi, eccetera. Una cosa ovviamente, se io ho una malattia sessualmente trasmissibile e una persona tocca il mio flusso mestruale, ok, però è, capisci che è una ipotesi molto, certo. un remota, insomma, non succede tutti i giorni. E, però sì, vengono un po' equiparate come cose, secondo me non... non... Cioè sebbene abbiano dei punti in comune non è la stessa cosa, anche perché nessuno viene discriminato perché fa la cacca, mentre le donne spesso vengono, vengono discriminate per, per, per le mestruazioni
0: questo mi sembra un ottimo esempio assolutamente cioè, lo facciamo tutti e nessuno lo ritiene una malattia cioè, perché c'è anche esatto. questo punto qua eh. per quanto tempo le donne eh, sono state come dicevi tu all'inizio no? escluse di alcune sì, sì, attività sì. piuttosto che cioè, vedi i marinai che non volevano donne a bordo vedi anche in cucina tante volte nelle cucine eh, non volevano le donne eh, spesso, uh-huh, sì. soprattutto le donne con il ciclo eh, perché si diceva mia nonna me lo diceva tra l'altro, eh, di non stare la maionese mentre avevo il ciclo, sì. perché se no non sì, montava, sì,
1: perché impazziscono le uova, sì sì no, totalmente la massa delle torte non viene, roba così, ma anche per esempio quando non so, una donna è arrabbiata e ti chiedono le tue Bravo. cose, eh, allora... Questo appunto fa passare l'idea che le donne siano queste persone che siano totalmente in balia degli ormoni e che siano totalmente razionali eccetera e poi comunque è sbagliato perché se tu fai riferimento alla sindrome promestuale, che è quella che ti può far avere sbalzi di umore più pesanti non è quando prima. ho le mestruazioni ma è prima quindi se proprio dovessi dire una roba del genere dovresti dirmi ah ma stai per avere le tue cose se proprio vuoi fare questa battuta del pacchio <ride> se vuoi essere macista fallo almeno con... Uh scientifiche giuste però sì siamo insomma ancora in alto mare culturalmente per quanto riguarda questo argomento un po' dappertutto eh, secondo me
0: e infatti tu tu non l'hai detto ma adesso lo diciamo tu vivi in Spagna
1: sì vivo in Spagna invece sì, la sì. Spagna
0: rispetto per esempio all'Italia o magari se lo sai nell'Europa come si colloca nel in termini dai parliamo di educazione mestruale in generale
1: Io per il blog ho intervistato varie personalità legate a questo argomento, alle mestruazioni, consulenti mestruali, ostetriche, educatrici mestruali e alcune di loro appunto vivevano fuori dall'Italia quindi per risponderti mi poggio ciò che mi hanno detto loro, che eh, siamo un po' tutte sulla stessa barca. Una barca che fa acqua da tutte le parti. E, per esempio c'era un'ostetrica che lavora a Milano, cioè non nel paesino, soprattutto nelle montagne bergamasche o del Mezzogiorno Profondo. A Milano mi diceva che eh, c'è ancora tantissima ignoranza sulle mestruazioni e la sessualità femminile, perché nelle famiglie in cui lei appunto esercitava, guidava una mano, c'era ancora tantissima disinformazione, tantissimi tabù e appunto molta, molta ignoranza su questo argomento. In Spagna è più o meno uguale, secondo me, ci sono appunto magari le nuove generazioni che si interessano di più, eccetera, però ci sono un po' gli stessi pregiudizi, gli stessi tabù, siamo più o meno, secondo me, lì, lì da tutte le parti. Quindi questo vuol dire che c'è ancora tantissimo, cioè che non è qualcosa legato prettamente a un paese, eh, a parte appunto casi eccezionali come l'India, il Nepal, certo. tutte queste cose, però che in generale eh, questo tabù è ancora molto forte perché non sono ancora passate abbastanza generazioni da quando era così radicato da mh, condizionare così tanto la vita delle donne, secondo me. Certo. Perché ancora le nostre nonne, che comunque voglio dire relativamente recente, pensavano delle robe assurde sulle mestruazioni.
0: Adesso mi stai facendo venire in mente, parlando delle nonne, che mia nonna, quando io ero, ero, diciamo, adolescente, che avevo il ciclo, mi diceva addirittura di non fare la doccia. Eh, vedi, vedi. Perché per lei, no, ero in una condizione, diciamo, non, non, non so in realtà cosa... Cosa stesse pensando? Forse di fragilità sì. fisica che non dovevo prendere freddo, non, non, non lo so perché mi diceva. Sì, a questa allora, cosa c'è,
1: c'è questa, questo mito del non lavarsi quando. Allora, alcune si lavano troppo, cioè ogni volta che si cambiano l'assorbente si lavano. E neanche questo va bene perché andiamo a condizionare negativamente la flora batterica della vagina e quindi neanche quello va bene però c'è sì questa leggenda urbana che durante le mestruazioni non ci si può lavare non so bene perché pensano che le blocchi o qualcosa del genere però sì vedi ci sono così tante leggende che alcune si devono lavarsi sempre perché se no non sai cosa succede cioè no vabbè se ti dà proprio così fastidio l'odore del sangue sì, ti puoi lavare però non andare ci giù pesante quei saponi eccetera perché alla fine poi si irrita in generale la gestione della vulva è acqua cioè non hai bisogno di granché c'è tutta questa parte di cui purtroppo non avremo tempo di parlare oggi del marketing dei prodotti per l'igiene intima femminile che su- per i maschi non c'è perché non ci sono prodotti per rinfarsi il video dei maschi, quando anche loro hanno cellule sudoripare laggiù, come noi? Ovviamente i genitali hanno un odore particolare, ma non è un cattivo odore, se è un cattivo odore è perché è un'infezione in corso, tanto maschi come femmine. E poi tra l'altro
0: adesso non so come avviene in, in Spagna, ma per esempio in Francia, vabbè... Eh questa diatriba del bidet che che in Francia non c'è, non non c'è questa propensione a comprare dei saponi specifici per esempio Che invece trovi in Italia, no? Parti intere di di scaffali nei supermercati dedicati esclusivamente ai saponi intimi. Per la mia esperienza in Francia, sì, ne trovi, perché li trovi, ma in quantità molto inferiore rispetto a quello che vedi in Italia. Non so in Spagna come come avviene.
1: In Spagna, anche qua, non ci sono tutte queste alternative di saponi intimi, anche perché il sapone intimo basta che sia un sapone con pH un po' acido, che è come il piatto certo. della vagina, e basta, non ha bisogno di robe strane. Quello a me fa impazzire invece negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti hanno delle robe tipo supposte vaginali antiodore, ehm, lavaggi vaginali al, al, al sapore di ananas, hanno delle robe che ah, loro hanno una... Uno, sì, uno shaming sull'odore vaginale pazzesco. Infatti, tantissime statunitensi pensano che sia giusto farsi lavanti vaginali che è sbagliatissimo, perché la vagina è autopulente, si pulisce da sola con le perdite. Certo, non la vulva, la vulva è la parte esterna, che sta contando mm. con i Io parlo della vagina, la parte interna. E negli Stati Uniti è incredibile e appunto se tu hai un cattivo odore lì sotto tanto maschio come femmina è perché è un'infezione in corso certo. quindi oh, insomma battere qualcosa devi farti vedere ma è ovvio che cioè tutti abbiamo un odore di sotto poi se abbiamo fatto palestra siamo a fine giornata certo. l'odore è più forte ma perché si sono accumulate magari le perdite perché abbiamo sudato ma anche, anche gli uomini anche gli uomini a fine giornata odorano diversamente di sotto però nessuna pubblicità ti dice di Lavar, farti il bidet se sei un uomo per essere sempre profumato e fresco e certo, perché a noi è sì? Beh, tutto quello che è legato alla sessualità femminile è visto come più sporco, che dobbiamo sempre essere perfette per chi? Mm-hmm. Per gli uomini <ride> e così... E, e no, è vero, è un po' cioè, il eh, patriarcato sì. anche su quello fa, fa leva, sulle nostre insicurezze, insomma, e quando invece è giusto lavarsi come qualsiasi altra parte del corpo però voglio dire la vagina se è evoluta così se fosse stato bisogno di lavarla così tanto non avremmo resistito fino ai giorni nostri perché le nostre... Cioè, pensate nel medioevo quanto poco si lavavano saremmo morti tutti sì, in tra l'altro a
0: me fa molto ragionare pensare le donne appunto del medioevo o di qualsiasi altra epoca eh, senza assorbenti no? cioè ah, immagino sì. che comunque c'erano cose un po' recuperate, usate, non so, lensuola, sì, stracci allora, così. Sì,
1: si sì, andava da stracci, a alcune donne semplicemente si lasciavano sanguinare liberamente, poi stavano, appunto, non uscivano di casa in quei giorni, e poi altre invece, insomma, gli egizi si mettevano del papiro bagnato dentro, con un po' assorbente uh-huh. interno. Eh, poi c'è appunto le spugne di mare che adesso tra l'altro hanno ripreso un po' auge, cioè sono ancora, eh? sì sì ho visto ultimamente che le vendono le spugne di mare come assorbente interno, cosa che io sconsiglio totalmente perché,
0: Direi. perché
1: tengono un sacco di batteri, insomma non, non mi sembra. Sì. Questo anche.
0: e poi cioè, comunque fanno parte della flora marina, voglio dire ce la lasciamo lì, ah, ci ah, sono esatto. alternative.
1: Ma anche quelle sintetiche, eh, la spugna è proprio quella roba che, cioè qualsiasi dermatologo vede una spugna si vuole uccidere perché è un ricettacolo di batteri certo. quindi puoi usarla ogni volta ne butti una però appunto che senso ha c'è cioè, comunque uno spreco incredibile quindi certo, no, certo. Cioè, sono abbastanza contro le spugne però sì abbiamo sempre trovato degli stratagemmi per cercare di far fronte a queste cose però ovviamente le nostre eh, antenate erano in, situ- erano in situazioni molto più difficili di noi per gestire sì, mm. il ciclo eh, le mestruazioni
0: Stella, tu mi dici di che hai due bambini. Sì. Tu con loro riesci a parlare in qualche modo, a fare un po' di educazione mestruale. Hai tra l'altro una femmina e un maschietto. Sì, giusto? ho un maschio
1: di quasi 8 anni e una femmina di quasi 4. Quello okay. che ne sa di più è il maschio, non peraltro ma perché... È, allora, chi è genitore? sa che è impossibile andare in bagno da solo. Quando si hanno bambini, cioè, hanno sempre, vogliono sempre venire in bagno con te <ride> e succede così. Quindi mio figlio, da quando è piccolissimo, è in bagno con me. E Quindi capita che sia lì anche lui quando mi svuoto la coppetta o quando mi cambio l'assorbente, eccetera. E quindi si sembra un po' stupito. Tipo, mamma, ma perché stai sanguinando? e niente io ovviamente eh, quando era più piccolo gli dicevo no guarda non ti preoccupare le donne sanguinano una volta al mese non succede niente non fa male è naturale eccetera e adesso che ha quasi 8 anni eh, se viene fuori l'argomento perché comunque in casa io se ne devo parlare ne parlo cioè non è sempre l'argomento che parliamo a tavola però se capita di parlarne perché mi sono macchiata perché devo non so, fare qualcosa ne si parla comincio a accennargli un po' di più perché le donne hanno le mestruazioni ma insomma, in modo che un bambino di 8 anni lo possa capire, mia certo. figlia di 4 anni anche lei è sempre in bagno con me, quindi mi chiede ogni tanto, ah hai già il sangue questo mese, perché loro lo chiamano così, vedono che sanguino, e, eccetera, certo. e ovviamente fanno, oh, che schifo, ma lo fanno anche se mi esce sangue dal naso, perché vedere tanto sangue, insomma, loro fa impressione, sono piccoli, certo, certo. ma non perché esca dalla mm-hmm. vagina, loro non gliene frega niente. E quindi il mio consiglio con i bambini è quello cioè non di metterli inassormenti sotto gli occhi quando non, uh, non c'è motivo di farlo, ma se sono in bagno con loro non c'è bisogno di nascondersi. Ve lo si spiega in un modo che per la loro età possono capirlo e vedrete che loro non. Uh, cioè, lo accettano proprio come ah ok, Cioè, perché quei due uomini si baciano? Perché si amano? Ah va bene, Cioè, mio figlio ha due, ha due zie omosessuali che hanno tra l'altro un bambino della sua età e lui lo sa che sua cugina ha due mamme, e per lui è normalissimo perché la condenato li ha vista così, non ha insomma. non gli sembra strano. Cioè, gli può sembrare strano perché non è quello che vede normalmente, ma poi l'accetta come un'altra cosa che esiste, non si fanno troppe domande.
0: Sì, e fa parte della sua normalità, della normalità in realtà esatto. Cioè, è semplicemente in- insegnare ad ampliare le vedute, credo. Sì, sì,
1: sì, totalmente. Sicuramente. Cioè, io penso che bisogna trattarlo come un argomento naturale di non nascondersi. E serve sia alle bambine per essere poi preparate al MENARCH e non viverlo come un mio Dio, sto morendo, cosa mi sta succedendo. sia ai bambini per non poi essere più rispettosi nei confronti delle femmine, di non dirgli ah, che schifo le mestruazioni, o così, ma sapere che è una cosa. Poi magari lo faranno lo stesso perché il loro compagno lo dice, loro vorranno essere come lui e diranno ah, che schifo le mestruazioni, ma dentro di loro sapranno che è una roba normale, che lo fanno per farsi fighi in quel momento, ma non, non pensano davvero che facciano schifo. Yeah, yeah.
0: Senti, ultimo punto che volevo vedere con te, Sì. chi è il target del tuo profilo? Chi sono le persone che magari riesci ad interagire con loro, ti fanno le domande, cosa ti chiedono? Cioè, sono curiosa di capire quali sono le interazioni che puoi avere con le persone che ti seguono.
1: Allora, diciamo, secondo me la maggior parte delle persone che mi seguono sono donne dai 25 ai 40 anni più o meno, Ci sono anche ragazze molto giovani e da loro, dalle ragazze giovanissime, mi arrivano delle domande che riguardano gli assorbenti interni, tipo, ma se mi metto un assorbente interno per della virginità queste robe qui, oppure appunto posso fare il bagno, sulle mestruazioni come faccio, robe più legate appunto a forse non avere tanta esperienza nella gestione delle mestruazioni ancora mentre dalle donne più adulte mi arrivano di solito domande sull'irregolarità eh, mestruali, per esempio, caspita ho oh, um, dei dolori, non mi sono ancora venuta, ho un ritardo di una settimana eccetera, io poi non sono un medico quindi io certo. eh, nonostante possa avere esperienza in certe cose, io dico sempre guarda potrebbe essere per questo però per favore se sei preoccupata vai dal ginecologo perché è l'unica persona che ti può aiutare quindi in generale la mia conclusione è sempre se è una cosa che ti preoccupa così tanto vai dal ginecologo non non ha senso stare lì con l'ansia farsi 50 domande quando puoi andare sì
0: credo che sia tra l'altro una cosa vera cioè rivolgersi a un professionista che sia per quanto riguarda la mestruazione che sia per quanto riguarda l'alimentazione che sia per quanto riguarda la salute in generale credo che internet non può e non deve essere l'alternativa ad andare a consultare un, un professionista credo che certo. ha senso le, diciamo sottolinearlo ecco. sì
1: ma anche perché se tu vedi siti in cui rispondono dei medici anche loro dicono guarda ti posso dire questo ma io senza visitarti non posso insomma darti più di tanto una mano quindi in generale se anche un medico ha bisogno di vederti io posso darti un consiglio ma ovviamente sempre 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 rivolgersi, se non è il ginecologo lo ste perché è il medico di base, certo. o comunque è un professionista sanitario
0: certamente, ottimo allora io credo che parlerei ore e ore sì. perché veramente è, un, è un, un argomento che ovviamente non si esaurisce con questa puntata no, e come dicevi anche no. tu uh, se ne potrebbe veramente parlare per ore e andare a, ad affrontare molti altri punti diciamo dell'argomento uh, però chiuderei qui la nostra chiacchierata e prima di salutarti però riepiloghiamo come dicevo all'inizio tutti i tuoi contatti e poi volevo chiederti se magari avevi qualche consiglio da darci in termini di informazione, quindi magari libri, film, documentari da andare a vedere per saperne un po' di più.
1: Sì, allora niente, il blog è www.mestruazionisenzataboo.it, tabù con l'accento sulla U. Okay. Poi se si va sul blog si trovano gli accessi a Facebook e Instagram, se si vuole andare direttamente dai social si cerca Mestruazionisenzataboo, sono l'unica penso ad avere quel nome, quindi veniamo fuori, vengo fuori io e ehm, per chi si vuole avvicinare di più a questo argomento io consiglierei invece di stare qua a dare una sfilza di nomi se si va su Instagram e si guarda chi seguo come profilo io seguo tutte persone che insomma hanno un po' a che fare con questo argomento lì si trovano davvero delle professioniste e professioniste validissime quindi eh, vale la pena dare un'occhiata alle pagine che seguo da Instagram del profilo di Mestrosi Videnza Tabù è una persona che consiglio sempre in lingua inglese è Jen Gunther che è una ginecologa canadese-statunitense super femminista che ha scritto dei libri fantastici e dà un sacco di informazioni scientificamente impeccabili che si capiscono molto bene e dà un sacco di informazioni affinché le donne possano saperne di più sul loro corpo e fare delle scelte guarda io ti dico le cose stanno così tu scegli
0: quello che vuoi
1: e per me ha fatto anche un tel talk super interessante sul tabù mestruale e invece sul mio blog ho un post dedicato ai libri sia per i bambini sia per gli adulti sulle mestruazioni ah, carino.
0: Anche, per i li- anche per i bambini ci sono i libri che bello
1: Sì, soprattutto per le bambine però in generale se si può far leggere a chiunque io lì ho una lista che aggiorno costantemente, per esempio io domani mi rendo conto che c'è un libro che non avevo segnato lo vado ad aggiornare, quindi è una lista in costante aggiornamento ed è sul blog poi c'è su Netflix un documentario mi pare che si chiama Il ciclo del progresso ha vinto l'Oscar nel 2019 come miglior cortometraggio e parla appunto di un villaggio dell'India in cui viene installata una macchina che fa sorbente usegetta e in una comunità in cui normalmente non venivano usati ed è un po' la storia di quello che viene chiamato Padman, ovvero uomo assorbente, mm-hmm. eh, perché questo uomo indiano che mh, vedendo che, la sua, che sua moglie aveva sempre a difficoltà a gestire le mestruazioni aveva cominciato a creare lui degli assorbenti. E anche di quello c'è un, un film che si chiama Padman, Padman proprio, del 2018 penso. Ah, okay. E sono tutte cose interessanti da vedere volendo e c'è anche un podcast mi pare che si chiama eh, Period con un'antropologa che si chiama Kate Clancy che affronta tutti gli argomenti legati alle mestruazioni, insomma anche quello molto interessante. Quindi questi sono un po' i miei consigli se si vuole approfondire l'argomento.
0: Allora Stella, io eh, ti ringrazio per eh, la pacatezza, la schiettezza con la quale affronti questo tema perché secondo me ci ci vuole, ci vuole trasparenza, ci vuole normalità nell'affrontare un tema di questo genere perché nel 2021 sentir parlare di tabù delle mestruazioni in realtà fa un pochino pochino rabbia e un pochino paura. Mm Quindi, sì, sì, Quindi uh, credo che con questa puntata abbiamo dato un sacco di informazioni, un sacco di spunti anche per andare a ricercare ulteriori, approfondire ulteriormente l'argomento, uh, spero veramente che sia piaciuto, a me è piaciuto un sacco scambiare uh, su, su questo tema, lo farei ancora <ride> per altre due ore, <ride> quindi ti ringrazio veramente del tuo tempo e mm, grazie davvero.
1: No, io ringrazio te veramente per avermi invitato a questa puntata, per me è stato super interessante scambiare questa chiacchierata, spero che le cose che abbiamo detto siano utili a sempre più persone, spero che chi ascolta abbia scoperto cose nuove che la possono aiutare appunto a smantellare tabù, falsi miti o comunque a gestire magari semplicemente le sue ammestruazioni in un altro modo e niente se ci sarà occasione di sentirci ancora per me con tantissimo piacere
0: quello è uh, fuori dubbio assolutamente <ride> ci risentiamo no male, senza senz'altro okay. ok Stella ti ringrazio e a grazie voi, un bacio
1: a tutti ciao ciao
0: a presto se sei arrivato qui spero che questo episodio ti sia piaciuto per approfondire il tema o suggerirmi qualcuno da intervistare puoi scrivermi su instagram o via mail all'indirizzo theimperfectgringirl.com come forse saprai per il momento la registrazione degli episodi viene fatta grazie al memo vocale del mio cellulare ed è per questo che a volte il suono non è perfetto se hai voglia di contribuire alla qualità di questo podcast Puoi partecipare anche tu all'acquisto di un microfono di seconda mano ovviamente grazie alla campagna che ho creato sulla piattaforma tp.com Trovi il link nella bio del mio account Instagram bin e nella descrizione di questo episodio PS Non è una questione di soldi ma solo un modo per renderti ancora più partecipe della produzione di questo podcast e voglio ringraziare con il cuore Ana, Annalisa, Beatrice, Lorenzo, Margherita, Marianna, Alessia, Daria, Linda, Lorenza e Arianna di essersi sin da subito sentiti parte di questo podcast. Come sempre, grazie per il tempo che dedichi all'ascolto di The Imperfect Green Girl.